1: Hola, muy buenas tardes. Soy su servidor Sergio Nava y los, los, les, doy la, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de nuestro programa Haciendo Negocios Sin Fronteras. En esta ocasión tenemos un gran programa. El tema de hoy es cómo iniciar el negocio del autotransporte de carga. Para esto tenemos a un joven invitado. Él es emprendedor. Y yo lo conocí por ahí que tenía varios proyectos muy interesantes. Él se llama Ramón Espinosa. Bienvenido, Ramón.
2: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos tus seguidores. Es un gusto estar por aquí. Ya hacía falta una platicada. Y qué bueno que es en este foro, Sergio. Un gusto saludarte.
1: Qué bueno, Ramón. Igualmente, bienvenido. Yo creo que gran parte de tu experiencia nos va a servir mucho. Te comento que aquí nosotros lo que queremos hacer es apoyar a las empresas micros y pequeñas a iniciarse la exportación, a incrementar sus ventas, a hacer más negocio. Y una de las partes fundamentales es, obviamente, la logística. Y, la, y gran parte de la logística, obviamente, es el autotransporte de carga. Por eso me permití invitarte. Pero me gustaría, primero que nada, Ramón, que me platicaras. ¿Quién es Ramón Espinosa?
2: Ok. Bueno, antes que nada, aplaudo tu labor. Creo que es muy importante, Sergio. De verdad, te felicito, sobre todo, abrir estos espacios para que gente emprendedora como yo, pues también nos mostremos y compartamos un poquito, ¿no? También de, de los tropiezos y por supuesto de los, de los logros. Claro,
1: eh, claro, porque al final del día eh, un éxito es un cúmulo de fracasos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y qué mejor que compartirlos, igual insisto, los fracasos y también los logros. Pues, eh, me llamo Ramón Espinosa eh, soy del estado de San Luis Potosí de la región huasteca está en el sur del estado eh, eh, pegado al Golfo de México, muy cerca de, de Tampico, eh, famoso por sus parajes turísticos, la huasteca potosina eh, es, además de decirlo que es una de las regiones más bonitas incluso de, del país eh, llevo ya 11 años en, en, en Querétaro Estudié la licenciatura en lenguas extranjeras con especialidad ah. en comercio exterior y ciencias Mi carrera se ha forjado eh, en el área de cadena de suministro desde servicio al cliente, aduanas, eh, planeación de, la, de materiales de producción, compras estratégicas y he estado muy, muy eh, eh, empapado de el tema de, de, de la logística en todos sus rubros no solamente en el transporte, sino, sino en todos, sus, todos los ámbitos que conlleva, en todos los ámbitos que participa dentro de la, de la cadena de suministro. Sí,
1: es que Tengo... la cadena de suministro es, es muy amplia, perdón que te interrumpa, es muy amplia y uh -huh. estoy viendo que tiene mucha experiencia, entonces una de las cosas primordiales es prepararse en lo que uno va a hacer.
2: Sí, uno nunca termina de aprender y aunque he estado en diferentes áreas, eh, considero que uno no lo sabe todo y que siempre es bueno estar procurando... Aprender porque entre más aprendizaje tienes, también tienes más visión en proyectos nuevos, Sergio. Eh, Querétaro ha sido un lugar que me ha brindado muchas oportunidades, tanto en el sector privado como, como en los negocios que, que he emprendido. Eh, me siento muy contento de estar empapado, de estar eh, trabajando en el área de la suministro ya tengo 12 años de, de, de experiencia, pero insisto, uno nunca termina de aprender, Sergio.
1: Sí, efectivamente. Uno, y, y últimamente, como están las cosas tan cambiantes, yo creo que menos, ¿no?
2: Sí, sabes que, que lo veo como una carretera de cuatro carriles. Cuando tienes experiencia en un rubro, pues quizás eh, cuando quieres crecer o cuando quieres buscar otro empleo, yo pongo muchos ejemplos que pareciera una carretera de un carril y que cuando tienes experiencia en diferentes rubros pareciera una autopista de cuatro carriles donde pues puedes crecer en, en, en cada uno de los rubros, ¿no? en diferentes o, o en todos. Y también en la toma de decisiones pues te da mucho, mucho panorama. Este, para la toma de decisiones no solamente ver un, un, un eslabón de la cadena, sino la cadena
1: completa. Claro, eh, sí, sí, siguiendo tu ejemplo, eh, ¿sabes de cuenta es una carrera de cuatro carriles y hay ocasiones uh -huh. que uno se siente que va al, al sentido contrario, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, correcto. Para ese día correcto. Me
1: creo que voy para el otro lado.
2: <risas> sí, la verdad es que sí. Este ha sido muy fructífera la carrera. Eh, en los idiomas, por supuesto, me han abierto muchas puertas y, 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 y también esto me ha impulsado mucho a, a, a emprender, Sergio. No solamente continuar en el sector privado que, que me he me sentido muy contento estoy muy contento de pertenecer aún en el sector privado porque te cuento que eh, trabajo para una compañía y a la par también he comenzado mi negocio de autotransporte de cargos.
1: ah muy inquieto
2: sí la verdad es que hay que aprovechar la juventud. Ya después la vida nos cobrará factura.
1: <risa> hay que cuidarse. De, las,
2: des, de, sí. de las desveladas. ¿no? Pero
1: sí, efectivamente, hay que aprovechar cuando se puede, Ramón. Oye, sí, ver, pláticame. Es... ¿Cómo se llama tu negocio? Se llama
2: eh, Transportes Tesco, Tesco Logística.
1: Ok. ¿A qué se
2: Transporte de... Espinosa.
1: Platícanos, al grosso ¿a qué se dedican?
2: Mira, somos una compañía eh, que tenemos aproximadamente seis años de experiencia. Eh, actualmente eh, nos manejamos como logística, es decir, subcontratamos eh, transporte, pero también tenemos unidades propias. Esto lo hacemos con la intención, Sergio, de poder ofrecer a nuestros clientes un servicio completo y no estar limitado. Eh, en el mercado es muy importante ofrecer una gama amplia de servicios al cliente y no solamente eh, pues una unidad de un solo tamaño, las limitaciones luego eh, pueden ser un obstáculo para, para poder crecer, entonces es importante eh, tener socios comerciales con los que tú puedas entrar a, a nuevos proyectos eh, estamos, eh, tenemos presencia en Guadalajara, okay. tenemos presencia en, en Querétaro eh, actualmente movemos eh, diferentes tipos de mercancías eh, como bebidas, autopartes eh, también manejamos, eh, movemos partes para, para el sector aeronáutico y estamos muy contentos. El año pasado fue un año retador, la verdad Bastante fue un año retador. retador. Sí, eh, 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 tuvimos que reducir algunos costos fijos para poder mantener parte de nuestro personal que, que al final puse en una balanza y y también cuidar eso, ¿no? Era gente valiosa que pertenecía al equipo, o que pertenece, mejor dicho, al equipo, y que pudimos, eh, recortando algunos gastos fi eh, fijos que teníamos, y no eran tan necesarios, pudimos mantener nuestra plantilla completa. Un año retador, mucho aprendizaje, ¿sí? nos, nos vino a realmente enseñar que los costos, los gastos, es algo primordial en una compañía, este Sergio.
1: Sí, efectivamente, muy retador, pero yo creo que una de las grandes industrias, uno de los grandes servicios que nos ayudó para que pudiéramos pasar lo mejor posible esta pandemia, sobre todo el año pasado, fue la logística. El hecho ¿Eh? de que tu producto, tu comida, tu refresco, tu café, tu bebida, el alcohol, lo que quieras, esté en la tienda, es gracias uh -huh. a la logística. Gracias a algún ¿Sí? transportista que llevó ese producto a una tienda.
2: Sí, por supuesto. Y mira, te, te voy a contar. La verdad es que no hay un manual escrito sobre piedra uh -huh. que te diga cómo arrancar, que te diga paso uno, paso dos, paso tres. Esto es a tropezones, en base a, a tu experiencia. Obviamente, obviamente hay factores que influyen y que debes tener previo al arranque, por supuesto. ¿no? Tampoco es empezar eh, 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 en cero, pero también es mucho de ir a aprender, aprendiendo en el camino. Mira, por ejemplo, ¿Cómo te empezaste? cuento. A ver, Sí, eh, obviamente tienes que tener, por supuesto, conocimientos técnicos de tipos de unidades, tienes que tener este, cuánto mide, cuánto le cabe, cuánto puede cargar una unidad, por supuesto que eso es por default, ¿no? Pero, pero si algo yo puedo compartir a todos los que nos escuchan es que el, son tres rubros donde realmente quiero hacer mucho énfasis. El primero es tu situación fiscal. O sea, ¿cómo okay. te des de alta para empezar a facturar? Ese es el primer pilar que yo hago hincapié a todos nuestros seguidores. Es uh -huh. realmente el SAT, se puede volver tu socio mayoritario. Créeme que es algo que yo padecí, como no tienes una idea. Eh, 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 los impuestos que te cobra el SAT, si no es, tienes un régimen fiscal adecuado para ti, puedes tener muchos tropiezos a la hora de que tengas tus ganancias y estas se drenen.
1: Totalmente ¿Sale? de acuerdo, ¿eh? porque fíjate que luego eh, me ha pasado en la experiencia de conocidos, clientes y demás por ahí no le dan la importancia de vida
2: sí, y, sí.
1: Y, 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 un, y un mal manejo de impuestos, una mala contabilidad una mala asesoría o un desconocimiento ¿te, te puede tronar
2: Sí, por supuesto insisto, el SAT puede fungir como tu socio mayoritario, créeme Que Yo creo que sí lo este... es, ¿eh? pero bueno
3: <risa> Ya sé
2: el segundo es la estructura de costos, eh, muchos transportistas cometemos el error de, de dejar costos eh, mínimos fuera de tu ecuación, eh, sí. hablo de, 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 por ejemplo, eh, el costo de mantenimiento, el costo de la llanta, eh, un, un, un esquema, una metodología muy importante que se da sobre todo en Estados Unidos es el costo por kilómetro, que en México no se replica mucho, pero el costo por kilómetro te permite identificar todos desde tus costos menores te hablo desde la papelería desde la impresión de la carta aporte uh -huh. hasta, hasta el pago si quieres de, de una unidad ¿no? entonces es muy importante que tú tengas una muy buena estructura de costos porque o quieres vender y tener muchos clientes o quieres tener pocos clientes pero con un buen profit, o sea, con una buena ganancia ¿no? o sea, la estructura de costos te va a decir el hecho de que tengas muchos clientes no significa que, que estés siendo rentable Uh -huh. Puedes tener muy pocos clientes, pero siendo rentable y eso te lo da una estructura de costos sólida, pero también tiene que ser esbelta. ¿A qué me refiero? Que tienes que tener el menor, el menor menor eh, eh, los menores conceptos de, de, de gastos.
1: Claro, y fíjate que acá de decir algo también muy importante. Muchas veces estamos acostumbrados a, a vender nuestro servicio y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a dar? O sea ¿Cómo lo da la competencia? Uh -huh. O sea, 20 Exacto. yo te lo doy a 18 ¿no? Y espérate, hay que ver toda la estructura de costos Que van atrás Porque también sí, por el, supuesto. el hecho de tener muchos clientes no, no significa que ganes mucho Puedes estar hasta Exacto. perdiendo Y uno, si no tiene una buena estructura de costos Ni cuenta te das
2: Sí, es correcto y, y el tercero es un fuerte Aliado comercial eh, No he conocido un transportista que, que presuma de poder Absorber todo el volumen Siempre y que nunca tenga un empalme en barques o que incluso tenga un nuevo proyecto y que pueda cubrirlo, a menos que haga una inversión fuerte. Invertir en unidades y tener toda una flotilla, pues es una suma importante, es una inversión importante. Entonces, si hablamos de cómo arrancar y quieres esperar de tener una flotilla completa, pues quizás va a tomar mucho tiempo o quizás nunca lo logres. ¿no? Entonces, un aliado, un aliado comercial fuerte te va a ayudar a respaldarte en estos proyectos que tú quizás por, por capacidad no puedas tomar. Ahora, ojo, este aliado comercial debe cumplir ciertas características para que lo puedas volver tu socio comercial, ¿no?
1: Claro. Sí, perfecto, uh -huh. porque al, al final del día uno no es todólogo, no puedes tener todo y se está es tener todo, pues nunca lo es vas correcto. a hacer. Yo creo que inclusive, no conozco bien el ramo, pero yo creo que inclusive aunque tuvieras la solvencia para tener el equipo completo, te conviene más las alianzas, los créditos, no sé.
2: Es correcto, es correcto, sin duda, definitivamente, es un, es, un, es un punto muy importante, porque también no tienes que hacer todas las unidades para arrancar, lo importante es animarse, aventarse y con conocimientos técnicos adecuados y creo que estar empapado en cuanto al concepto de cala de suministro, es suficiente para mí para tener la sensibilidad de urgencia en las entregas, ¿no? no okay. solamente es entregar de punto A a punto B, sino algo que yo recomiendo mucho es realmente estar empapado de lo que puedes impactar si no entregas en tiempo.
1: Ok. Uh -huh. Sí, porque sí, como muchas cosas, hay mucha trascendencia sobre eso, ¿no? Pareciera que sí, es un poquito tarde y no, no es solo eso.
2: Sí, te cuento una anécdota, por ejemplo, eh, en mi experiencia en la industria privada, eh, cuando estuve a cargo de, del transporte, eh, eh, ya hace algunos años, eh, llegó el transporte, eh, teníamos la línea parada, entonces no nos avisó, ocurrió el cambio de turno, y pues no pudo entrar a unidad, se aventó fácil una hora y media más, cuando pudimos haber arrancado la línea con el material, ¿no? entonces esos detalles son súper importantes, el tener comunicado al cliente, que realmente esté enterado de dónde vas. El, hoy en día el uso de la tecnología es vital eh, para, para brindar un servicio de, de excelencia, Sergio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que un retraso, no exagero, si comento que puede costar millones a una empresa.
2: Sí, claro, dependiendo de la compañía, por supuesto. Entonces es, es importante conocer no solamente del transporte, no solamente temas técnicos específicos de las unidades, de la carga, sino conocer más allá, ¿no? Ir más allá. O sea, transportistas existimos muchos, pero creo que, que la diferencia puede ser eso, ¿no? El, el sistema, el, el sentido de urgencia y cómo transmites tú que sabes
1: de esa urgencia a tu cliente, ¿no? Tu responsabilidad como proveedor de un servicio, ¿no? De excelencia.
2: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Sí, y al final del día es, es como todo da uno un buen servicio y te van recomendando.
2: Es correcto, bueno, así es.
1: Acabas de comentar uh -huh. algo ahorita que yo creo que a todos nos pasa y es que hay muchísima competencia uh -huh. y todos queremos sí, clientes. Sí, sí. ¿Cómo le haces ah, tú sí. para, para buscar clientes? mira ¿Qué te ha funcionado, me ha funcionado a ti? ¿Qué le recomendarías obvio. a alguien que quiera empezar en esta industria? Obviamente,
2: eh, eh, los amigos siempre juegan un rol importantísimo, ese es el primer contacto, eh, los conocidos, pero algo que me ha funcionado mucho son las redes sociales, LinkedIn, por ejemplo, ha sido la red social que más me ha funcionado, ¿Linque? a través de LinkedIn yo he, he creado una red de contactos, okay. esta red social te permite eh, crear redes acorde a tus intereses y acorde a tu perfil profesional, y ha sido en LinkedIn donde a través de esta red social he logrado contactar gente donde de entrada hemos podido conciliar alguna cita y en algunos posteriormente he logrado cerrar un, un negocio con ellos. Eh, o sea, esa es mi recomendación, eh, eh, Sergio, pero también quiero sugerirles mucho la presentación, eh, okay. un buen logotipo, eh, eh, una misión, una visión, un, un sistema de gestión de calidad sólido, eh, tu procedimiento establecido, tu mitigación de riesgo documentado, eh, toda esta parte de documentación de, 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 de mantenimiento de la unidad, todo esto te ayuda muchísimo, muchísimo a vender. Las, las certificaciones, por supuesto, juegan un rol importantísimo uh -huh. que te ayuda mucho, no solamente eh, este, a tener citas, sino a poder cerrar realmente una negociación, Sergio.
1: Sería así como lo comentas ahorita, hacer un proyecto, un buen pro, un plan de negocios, un buen proyecto.
2: Sí, al final el cliente quiere seriedad, claro. no solamente busca una camioneta que te mueva un material de punto A a punto B, eh, eh, sobre todo en la industria automotriz buscan muchísima seriedad, uh -huh. eh, el, el, el sistema de gestión de calidad o, o, o un análisis de riesgo sólido, bien documentado, le brinda al cliente, le, le, le brinda al cliente mucha seriedad. Y, y sobre todo seguridad no es muy 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 importante en el transporte de carga que tengas tecnologías implementadas que realmente capacites a tus operadores hoy en día el, el índice de accidentes por transporte de carga lo hemos visto en Querétaro Sergio, ha incrementado yo veo en la carretera 57 cuántas unidades, al menos esta semana he visto dos accidentes fatales de transportes de carga pesada eh, eh, es muy importante hacer hincapié que en nuestros en nuestro documentos debemos tener muy claro un seguimiento sólido de mantenimiento de unidades eso es muy importante entonces todo esto, todo esto...
1: pensaría, oye esto es muy caro al final del día tengo que vender mi cochecito y no me va a alcanzar para un camión ahorita acaba uh -huh. de dar algo uh -huh. bien interesante, bueno ve haciendo alianzas
0: obviamente uh -huh. con uh -huh. gente
1: seria responsable y que vayan de la mano a resolver los problemas al cliente, para que lo sigan tomando cuenta y considerando uh -huh. ¿Tú cuándo crees que sería momento de invertir en tu primera unidad, ya iniciando tu, ya iniciado tu negocio de autotransporte?
2: Mira, si te gusta el, 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 la rama del autotransporte de carga y te gusta la logística, porque si sí te tiene que gustar, muchas veces a veces lo hacemos eh, por dinero eh, otras veces por, por salirte de trabajar pero si realmente te gusta y quieres hacerlo, empieza, empieza como logística, subcontratando. El momento en que tienes que comprar unidad, te lo va a decir cuando tienes una ruta frecuente, cuando ves que, que el mismo destino tienes que estar subcontratando en diferentes ocasiones, cuando tú ves que predomina o que se vuelve recurrente una ruta que al plasmarlo en un caso de negocio, te permite poder pagar una unidad, creo que es el momento oportuno, o que al menos tus ganancias paguen la unidad, eso a mí me ha funcionado, muchos podrán tener otros métodos, a mí eso me funcionó, en el momento que yo subcontrataba, 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 y el servicio se volvió recurrente, acompañado de un buen servicio brindado al cliente, se volvió recurrente, ahí es el momento donde decidí obtener mi, mi primera unidad, servicio.
1: Ah, ok, digamos cuando ya tienes cierta certeza de algún cliente que tienes contratado o alguna uh -huh. ruta, aunque sean varios clientes, que diga, bueno, yo, yo me puedo aventar a, a comprar uh -huh. un camión a crédito, pedir un crédito para comprar un camión, lo voy a tener moviéndolo o sea. para que pueda, para que salga el dinero para pagar ese crédito y me sale dinero a mí, para poder contratar un chofer y tenerlo ahí también activo, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y sí, quiero hacer hincapié que, que no es un método escrito, no es una forma escrita sobre piedra.
1: Sí, claro. Habrá, que.
2: Gente, habrá gente quien recibe una herencia y se compra una flotilla completa. Habrá gente que dice, pues, vendo el coche de, del mío y el de mi esposa y compro una unidad. A mí, en lo personal, me funcionó eso y creo que es una manera de comenzar bien. Yo, yo, yo hago mucha referencia a aventarte, pero con un paracaídas, ¿no? Entonces, para mí eso fue como el paracaídas, tener una, una ruta frecuente.
1: Ok, qué bueno, qué bueno comentas uh -huh. esto. Y otra de las cosas importantes, es y sobre todo ahorita, que eh, uh -huh. esta pandemia, esta situación nos, nos aventó, no sé, 20, 30, 40, 50 años adelante en tecnología. Sí, sí, Yo sí. Yo he visto mucha tecnología en, en lo que es la logística, en lo que es el autotransporte, hay... Bueno, camiones que se manejan solos y te, te entregas por entregas ya automáticas, robots, etc.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: Para muchísimas cosas que parecerían que están muy a futuro, sin embargo uh -huh, uh -huh. hay mucha tecnología actual que te ayuda a ser más eficiente, a tener mejor servicio y a bajar costos, ¿es correcto? Sí,
2: por, sí, por supuesto, eh, quizás la tecnología eh, obviamente va a cambiar el rubro del, del autotransporte de carga en unos años. Uh -huh. Hoy en día, eh, lo, la tecnología que yo he usado ha sido para mitigar riesgos, ha sido eh, exclusivamente para brindar un mejor eh, servicio al cliente. Estoy refiriendo específicamente a dispositivos de rastreo, que son muy comunes, que no es algo nuevo, pero que es muy importante. Ahora, estos dispositivos también han evolucionado, eh, por ejemplo, te hablo de que mis unidades tienen eh, chapas automatizadas que yo solamente cuando llegan mis unidades a destino, yo las abro desde mi celular, el chofer no las puede abrir. Esto va mucho de la mano de lo que comentamos, brindarles y, y, y se, transmitirle al cliente esa seguridad y esa formalidad como autotransporte y, y no ser uno más de, del montón, ¿no? Eh, eh, por ejemplo... En un momento dado que la unidad la roben, pues tendrían que abrir la caja, porque realmente eh, las cajas, la parte de atrás de las puertas, yo las tengo aseguradas desde mi, de, desde mi celular. El momento que yo veo que llega a destino, es cu entonces cuando yo desde mi celular abro las puertas, no antes. Asimismo también, por ejemplo, las puertas del operador. El operador al momento que las abre, la camioneta deja de, de, de prender, o sea, no prende hasta que el operador regrese. Son, son cuestiones eh, que, de tecnología, que nos brinda la tecnología, que como transportistas debemos ser muy responsables y también implementarlas en nuestros servicios, Sergio, sobre todo, insisto, por la seguridad, la seguridad de la mercancía y brindar esa formalidad al cliente, ¿no?
1: Claro, sobre todo ahorita que el tema de seguridad es pues, básico, ¿no? Sí, sí, un... por supuesto. Y es un... yo creo que es un factor que toma en cuenta el cliente en el momento de contratar un servicio.
2: Sí, por supuesto. Ahora, el Ejecutivo de Logística siempre está ocupado, o sea, siempre están llamando, siempre están preguntando. Eh, también brindarles la comodidad de que cuando el transporte llega, en automático les llega un mensajito, un SMS, uh -huh. diciéndoles, la unidad llegó. ¿no? Sin que el coordinador esté atento al movimiento, que lo está, pero en un momento dado, si el Ejecutivo de Logística está comiendo eh, y le preguntan en el pasillo que dónde va la unidad, pues él lo tiene a la mano él lo tiene a la mano, ¿no? Este seguimiento puntual también va mucho a la mano de la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Al transporte de carga. Es muy importante y también me ha funcionado muchísimo eh, 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 implementarlo. No lo veo como un gasto extra, lo veo como una inversión porque al final de nada sirve que tengas miles de contactos, de nada sirve que tengas en LinkedIn más de mil contactos. Si al final, al momento que tú tienes la cita con el cliente y te sientas a exponer los servicios que ofreces, pues no, no vas a cerrar, no vas a cerrar el negocio claro. simplemente por porque no tienes estos ingredientes llamémoslos así, ¿no? Para, para poder cerrar un negocio Sergio.
1: Sí, o, o también como comentan ¿no? eh, muchas veces fácil es llegar, pero difícil es mantenerse para sí, eso por supuesto. hay que tener controles, ¿tú qué indicadores usas?
2: Eso es una excelente indicadores pregunta. de
1: desempeño para, para sí. tú tener la certeza que tú haces un buen servicio
2: mira, yo de cajón tengo tres, entregas en tiempo disponibilidad de unidades y entregas seguras ¿Sí? esto hablo de que choque, de que me, desde que un simple choque hasta un robo ¿no?
1: okay. eh,
2: eh, adicional a estos, a estos a estos indicadores Sergio eh, yo comulgo mucho con la cercanía con el cliente yo mm. cada, cada cliente que tengo me acerco y cuestiono cuáles son sus indicadores para qué para alinearlos a los míos. Mm,
3: yo para con empatarlo. cada cliente
2: para empatarlos por supuesto porque quizás yo puedo estar viendo algo y el cliente le importe más otra cosa mm. ¿no? Mm -hmm. quizás para mí es más más relevante tener unidades disponibles pero quizás para el cliente es más, más importante el trato al cliente. En fin, hay muchísimas variantes, pero de entrada yo manejo tres, es, yo mido mis entregas en tiempo, eh, eh, yo tengo eh, mi medición interna de disponibilidad, eh, mostrándole al cliente que las veces que me ha pedido una unidad, yo le he brindado el servicio, y por supuesto, ¿no? la seguridad es nuevamente hacer mucho, mucho énfasis en la seguridad. Entonces, cuando tú llegas con el cliente y le muestras estos indicadores, pues ¿qué transmites? Transmites mucha confianza, transmites control en tu operación, transmites profesionalización del servicio, que hoy en día también dentro de la competencia existe el hombre camión, existe la gente que tiene transporte de carga, pero quizás eh, 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 muchos están eh, limitados en cuanto a este tipo de comunicación con el cliente, ¿no? es, quizás se vuelve, se torna más operativo, pero esta profe profesionalización pues la dejan a un lado y creo que es muy importante para transmitir confianza a los clientes, y sí, me ha funcionado. Al uh -huh. final, insisto, Sergio, esto no es un manual, esto es simplemente compartir qué me ha funcionado y, y, y compartirlo con, con tus seguidores, ¿no?
1: Claro, claro, sí. A gente que quisiera entrar en este negocio, que tiene la tentación de decir, oye, yo creo que es buen negocio, me gusta este negocio. El, eh, la carrera de comercio exterior, de logística, son muy, muy amplias y una, una base fundamental es el autotransporte de carga.
2: Sí, por supuesto. Eh, la experiencia es vital eh, eh, en el área. A mí me ha servido mucho haber estado del otro lado, como comprador de, de transporte. Como cliente. ¿no? Este es, sí, con, con, con del lado del cliente. Sé que le duele a los transportistas, sé en qué fallan y pues por ahí me he colado, ¿no? Sin duda, eh, eh, el, la carrera de comercio exterior, por supuesto que es un área afín. Eh, logística, negocios internacionales, eh, son áreas afines. Eh, eh, Adicionales existe existen algunos algunas certificaciones Sergio uh -huh. eh, en logística y en transporte que también son muy útiles. ¿no? Eh, cuando tú tienes este currículum y cuando tú estás en el negocio, pues sí, lo operativo es muy importante. Sí, es muy importante saber las especificaciones de la unidad. Es muy importante saber las rutas donde hay riesgo. Es muy importante saber eh, eh, conocer cómo manejarte con la autoridad en ciudades grandes. Todo eso es bien importante. Pero, pero la profesionalización y, y las cuestiones eh, profesion de profesionalizar el servicio también lo son. Cuando tú hablas con el cliente, cuando te pregunta, cuando te cuestiona y sabes responder específicamente sus preguntas, tiene mucho que ver con la experiencia y con lo que estudiaste, Sergio. Entonces, sí, 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 sí es muy importante eh, eh, lo que estudias para poder llevar a cabo este, este negocio.
1: Sí, y la preparación. al final del día debe haber una preparación previa para poder desempeñar sí. tu, tu negocio. Ser honesto sí, por en tu supuesto. negocio, ¿no? Decir, sí, puedo y no puedo.
2: Sí, es correcto. A veces puede presentarte opciones de negocio muy importantes, pero pues quizás no es la persona apta para para hacerla, ¿no?
1: Sí, a lo mejor en este momento no se tiene el crecimiento de las unidades. Es correcto, es correcto. Para poder cumplir lo que, el cliente, lo que el cliente necesita, ¿no? Sí. Y no, pues, no por, por falta de para... capacidad, sino por circunstancias en, en el momento, ¿no? Sí,
2: a veces por acaparar el negocio dices, sí, 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 ¿qué pasa? Quedas mal, ¿no? o sea, quedas mal. Por ejemplo, me ha, me, me, me ha pasado eh, conocer gente, transportistas, que eh, sirven a uno, sirven a otro, tienen como 10 clientes o más, pero al final uh, siempre queda mal con uno. Entonces, pues tampoco se trata de eso,
1: ¿no? Sí, claro, No, mejor es eh, despacito, pero con paso firme.
2: Es correcto, así es. Excelente. Es, muy, es muy, muy muy, cierto lo que dices, Sergio.
1: Excelente, pues muchas gracias. El tiempo se va se va volando. Ya se nos fue aquí el tiempo del programa. No sé si quisieras darle un último, una última recomendación, un último consejo al emprendedor, al joven, a quien quiera emprender en el negocio que, del autotransporte.
2: Sí, eh, eh, básicamente es invitarlos realmente a que den el paso, el primer paso, siempre lo más difícil. Eh, aventarse no significa no conocer nada, sino siempre tener un respaldo ¿no? como, como, como lo comentaba y hacer hincapié eh, la parte de, de, la, de tu estructura de costos eh, la, la, la parte eh, fiscal es muy importante, pero teniendo lo básico, creo que es suficiente para arrancar, empezar a, a promoverte, a, a pasar la voz con tus amigos este, anunciarte en Facebook anunciarte en Linkedin en esos ratos de ocio empezar a hacer tu logo empezar a anunciarte empezar a hacer alianzas eso es como lo primerito esos son como los pininos que hay que empezar a hacer y empezarlo a hacer ya no, no, pos, no lo pospongan no trates de tener toda una flotilla porque eso te va a retrasar muchísimo eh, y adelante la verdad es que eh, es un rubro muy bonito es complicado no, no, tampoco voy a vender ilusiones es muy complicado, es un negocio de, de riesgo alto, nada por la seguridad fácil. del operador, por los robos, este uh -huh. sí, sí es complicado, pero, pero bueno, creo que si te quedas en la zona de confort, pues no vas a lograr lo que lo que anhelas, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo, yo creo que todo lo resumiría en un inicio en aventarse, ¿no? En tener la actitud, sí. en sí, tener la exacto. actitud de aventarse y, y seguramente algo positivo saldrá.
2: Por supuesto, perfecto. Por supuesto.
1: Oye, pues te agradezco mucho, me gustaría que nos dieras datos de contacto por si alguien quiere por ahí algún consejo, alguna recomendación, quien se quiera iniciar y también por si hay algunas empresas que te quieran contratar por todo lo que comentas ahorita y se me antoja que tienes un gran servicio, un muy buen servicio y se va a ver gente interesada en poderte contratar.
2: A las paradas me remito.
1: Eso. <risa> Eh, ¿Dónde te podríamos contactar? ¿Algún correo? ¿Página? No sé Sí,
2: sí eh, mi correo es Dirección General uh -huh. Arroba Tesco Logística, así como se escucha T de Tito, E Lote L el, de eh, eh, Perdón T de Tito, Lote, S de Sopa C de Casa O, Logística Tesco Logística eh, Mi teléfono es 442 323 3537 37 eh, Aparezco en LinkedIn y en Facebook como Tesco Logística. Tesco Logística,
1: excelente, Tesco Logística.
2: Excelente,
1: excelente, Ramón. Pues muchísimas gracias. Fíjate que se nos fue el tiempo. Yo te quería pre preguntar, porque como dije en el inicio del programa, eres un joven muy impetuoso, siempre haciendo cosas por ahí, de la exportación de palmito y otros proyectos que traías ahí. Pero yo creo que te voy a invitar para otra ocasión y ya sí, nos platicas claro de los sí. otros proyectos. Que siempre andas de inquieto.
2: Sí hombre. A descansar al panteón Sergio.
1: <ríe> eso sí. De, de eso no se escapa uno. Entonces mientras se pueda. Mientras Dios dé vida y energía. Hay que darle adelante. Pues muchas gracias Ramón Espinosa. Muy amable. Gracias a ti.
2: Que tengas una excelente tarde. Un saludo a, a tu equipo. Y a todos tus seguidores.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de cabina. Muchas gracias a la gente que nos fue favor de ver. Nos vemos de hoy en ocho en otra emisión más. Muy amable. Gracias. Buena tarde. Bye.
2: Adiós, que estén muy bien.